0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 Minutos de Vinho. Antes de mais, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do 5 Minutos de Vinho. Esperamos mais 25 episódios dedicados ao maravilhoso Mundo do Vinho, sempre com um bom néctar a acompanhar a conversa. O tema que escolhi para estrear a nova temporada é novamente castas portuguesas, ou melhor, uma casta por região. E o primeiro vinho que trago nesta temporada do podcast é Quintas de Melgaço Alvarim Vinhas Velhas. E neste caso, por vinhas velhas, entende-se mais de 30 anos. No início cheirou-me a pêssego pouco maduro e algum jasmim também, já na boca, a acidez é evidente, ou não fosse este um alvarim. E o final deixa assim um sabor longo a mel de urze. É um vinho interessante este. Só em Portugal, temos cerca de 250 castas autóctones, espalhadas por todo o território. Mas ao longo dos anos, diria mesmo séculos, cada região mostrou -se ser a casa perfeita para determinadas castas. E atualmente, do vinho verde ao algarve, Madeira e Açores, cada região tem as suas castas de eleição. E é disso que vou falar hoje. Impossível falar do vinho verde sem falar do seu Alvarinho. Mais concretamente, a Casta Alvarinho é original de uma sub-região chamada Monção e Melgaço, mas pelo seu carácter flexível e alta qualidade, tem sido levada para outros pontos da região e mesmo do país. Um vinho feito de Alvarinho tem cor de palha e sabores muito variados, que vai desde o um marmelo cru, limão, maracujá ou flor de laranjeira mas a casta alvarim apresenta grande potencial de guarda e evolução em garrafa e por isso mesmo, com o tempo, ganha aromas a laranja madura, marmelo, avelã, noz ou mel. Passando para trás dos montes, onde a tinta amarela predomina. Como o nome indica, trata-se de uma casta tinta, também chamada trincadeira mais azul. Esta é uma casta com personalidade, muito sensível e nem sempre fácil de trabalhar mesmo ainda na vinha. Mas apanhada no ponto certo, a tinta amarela tem aromas herbáceos e um ligeiro picante. Em trazos montes, é usada em blends, mas não raras vezes são feitos monocasta. Difícil definir uma casta apenas para o Douro. Não só porque esta é a região de marcada e regulamentada mais antiga do mundo, o que significa que se estudam e pesquisam castas por aqui há muitos anos, mas também porque os seus blends tintos são mundialmente famosos. Mas a casta que escolhi foi touriga francesa, Talvez a nível nacional seja mais conhecida por touriga franca, mas não se atrevam a dizer isso muito mal de quando forem ao Douro. É uma casta com muita cor, que dá bastante estrutura aos vinhos, assim como aromas de floresta, flores de campo, e na boca tem muita fruta preta, como amoras e cereja. Na beira interior, tenho que falar de Síria. E sim, Síria, neste caso, é o nome da casta branca mais plantada na região. No Alentejo, ganha o nome de roupeiro, mas a casta dá-se bem no frio e por isso é na região da beira interior, entenda-se norte da guarda, que a Síria mostra o seu verdadeiro potencial. Na vinha é bastante produtiva e dá origem a vinhos perfumados, com aromas de citrino, fruto de caroço, melão e flores de campo. Mudão é, o Dão é orgulhosamente o berço da Touriga Nacional, conhecida por ser muito elegante e versátil. Atualmente, Encontra-se por todo o país e até um pouco já há pelo mundo. Eu, pessoalmente, já encontrei na Austrália. A Touriga Nacional faz parte dos mais apreciados blends tintos portugueses. Mas o monocasta desta Touriga é sempre um vinho cheio de fruta vermelha, muita cor e algumas ervas aromáticas. A Toriga Nacional não só é usada para tintos, como produz excelentes vinhos rosé. Falar da Bairrada é falar da Baga, uma casta tinta cheia de caráter. Gosto de dizer que é uma casta com muitas vidas, porque dependendo da idade do vinho, a baga revela-se algo bastante diferente. É conhecida pela sua alta capacidade de envelhecimento e sem dúvida que os melhores vinhos velhos do país são feitos na bairrada e de baga. Mas em jovem, é um vinho carregado de cor e fruta preta, algumas especiarias, taninos vincados e final de boca bastante longo. Ah, e não esquecer que além de tintos sublimes, a baga dá origem a grandes espumantes nesta região. Cheguei ao centro do país e hoje fico-me por aqui. Falar de castas portuguesas é sempre um tema com muito para dizer, por isso espero-vos na segunda parte do episódio, uma casta por região. Um brinde a todos e até ao próximo episódio.